0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Und heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Und zwar darum, warum der Handel das Internet der Dinge braucht. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Ja, der Handel war in den letzten Monaten doch ein bisschen gebeutelt, die Pandemie hat ihm ganz schön zugesetzt, die geschlossenen Läden, die eingeschränkten Möglichkeiten, die haben ein bisschen den Glauben an die Zukunft verlieren lassen. Aber mit den zunehmenden Lockerungen, mit den zunehmenden Chancen erwacht der Handel zu neuem Leben und hat in den letzten verbleibenden Monaten auch einiges, was Digitalisierung angeht, gelernt. Und ein Thema, das ganz besonders für den Handel relevant sein wird, ist das Internet der Dinge. Das Internet der Dinge, die Vernetzung der Geräte miteinander, ist ein Trend, an dem kommen wir gar nicht mehr vorbei. Internet der Dinge ist das, was man ungefähr so beschreiben könnte. Stellt euch vor, euer Kühlschrank... Redet mit eurem Handy, sagt dass die Milch leer ist das Handy, meldet es an den Handel, der Handel löst automatisch einen Bestellprozess aus, das neue Milch zu euch kommt, diese wird über eine Drohne oder über einen kleinen Roboter geliefert und ist dann direkt bei euch vor der Tür, ohne dass ihr überhaupt gewusst habt, dass ihr keine Milch mehr habt. Das ganz einfach ausgedrückt ist die Chance des Internets der Dinge. Und in der Industrie findet es mittlerweile vielfältigen Einsatz, gerade bei Fertigungshallen ist das Internet of Things ein großer Vorteil für Geschwindigkeit und Effizienz. Aber auch für den Handel könnte die Vernetzung von Produkten ganz neue Wege der Kundenansprache und Analyse bedeuten. Durch maßgeschneiderte Einkaufserlebnisse wird sich das Shopping, wie wir es kennen, für immer verändern. Diese Veränderung betrifft jedoch nicht nur einige, sondern alle Händler. Sie müssen sich auf die vernetzten Produkte einstellen und lernen, diese zu nutzen. Und es gibt mittlerweile schon einige Beispiele, wo das wunderbar Einsatz findet. Zum Beispiel gibt es eine Erweiterung von Amazon Go. Amazon Go ist nichts Neues. Die haben die Nutzererfahrung des stationären Einzelhandels komplett auf den Kopf gestellt. Aber nun wollen sie noch einen Schritt weiter gehen und haben Amazon One vorgestellt. Der die Technologie des Internets der Dinge, der vernetzten Möglichkeiten der Kontaktlosigkeit an den Menschen ranbringt. Amazon One ist eine schnell bequeme und kontaktlose Möglichkeit für Menschen ihre Handfläche zu benutzen, um zu bezahlen und so das Geschäft, den Handel, den Einkauf zu vereinfachen. Auch Sammeln von Treuepunkten oder das Einloggen in stationäre Systeme ist damit möglich. Der neue Amazon-Dienst ist dabei auf einen dezidierten Datenschutz ausgerichtet, um einfach diese nahtlose Verknüpfung, die mit dem Internet der Dinge einhergeht, mit den Konten der Nutzer zu ermöglichen. Die Nutzung von Amazon One, so das Unternehmen, soll weniger als eine Minute in Anspruch nehmen und ähnlich wie zum Beispiel das kontaktlose Bezahlen, an Transaktion mittels Handgelenk oder Fingerabdruck oder was auch immer es am Ende sein wird, ermöglichen. Interessierte können sich für Amazon One in einem der Amazon Go Shops anmelden und sich da einfach registrieren mit Auflegen ihrer Handfläche. Neben dem Rollout an weiteren Amazon-Go-Standorten plant das Unternehmen übrigens auch, diesen Dienst an Dritte auszugeben, um diese Wandlung des stationären Handels zum Internet der Dinge zu steigern. Jetzt denkt der ein oder andere Hörer vielleicht, ja, okay, die Amerikaner wieder, das, das ist halt so. Aber auch in Deutschland gibt es ein wunderbares Beispiel. Zum Beispiel testet die Deutsche Bahn zusammen mit Edeka den Roboterhandel. Auch hier verknüpftes, vernetztes Einkaufen. Immer noch im Sinne des Internets der Dinge. Seit dem Februar 2021 können Besucher den Zukunftsbahnhof in Renningen besuchen und dort ein innovatives Angebot entdecken. Und zwar in Form von großen Containern. Gemeinsam mit Edeka Südwest hat nämlich die Bahn den ersten digitalen Lebensmittelmarkt eröffnet. Dort können die Kunden Einkäufe mittels App vorbestellen, direkt am Automaten tätigen und das rund um die Uhr. Hinter den Touchscreens im Laden packen Roboter die Einkäufe zusammen, stellen sie zum Abholen bereit, alles vernetzt, alles problemlos, alles ganz entspannt, verknüpft. Realisiert wird das Projekt am Zukunftsbahnhof im baden-württembergischen Renningen gemeinsam mit dem Startup SMAC. Welches bereits in der Vergangenheit einige automatisierte, IoT-basierte Verkaufsmöglichkeiten aufgebaut hat. Insgesamt soll die Roboter-Filiale E247 rund 800 Produkte anbieten, also sehr eingeschränkt, aber trotzdem genug, wenn man es dringend einfach braucht, und dabei von Nahrungsmitteln bis zum Drogeriewaren alles anbieten, was das Herz begehrt. Und das ist nur der Prototyp. Weitere Filialen sind bereits in Planung. Wenn es gut angenommen wird, wird ein flexibles, zeitunabhängiges Einkaufen, ein vernetztes Einkaufen, eine Kommunikation zwischen App und Laden und Robotern schon bald möglich. Um jetzt nochmal zurück nach Amerika zu gehen, auch Walmart entwickelt seine Testmärkte weiter, arbeitet mit dem Internet der Dinge. Dieses Jahr zum Beispiel, oder eher letztes Jahr, Ende letzten Jahres, haben sie sich mit den neuen Abstandsregelungen neue Sachen überlegt. Sie wollten nicht den Point of Sale, den Handel, den stationären Handel schließen, sondern haben sich was überlegt. Wie Sie zum Beispiel aufgrund auch Ihrer Innovationskultur, weil Walmart ist bekannt, auch für Roboter, die Sie eingeführt haben und Ähnliches, den ganzen Ablauf optimieren können. Und in vier Testläden geht Walmart auf die Suche nach Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, sowohl die physischen Kundenwünsche zu befriedigen und zugleich als Online-Fulfillment-Zentren zu fungieren. Omnichannel-Erfahrung, völlig neue Prozesse, Konzepte stehen dabei im Vordergrund. In den Läden... Werden in den nächsten Wochen und Monaten kontinuierlich neue Technologien, digitale Tools, IoT-Anwendungen, physische Verbesserungen und, 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 und ausprobiert, um den Mitarbeitern zu helfen, die Kunden besser, individueller, einfacher zu bedienen und auch das Internet zu nutzen, um wirklich zukunftsträchtig zu arbeiten. Und da hat Walmart verschiedene Themen definiert, unter anderem Omni-Sortiment zum Beispiel. Walmart verlagert einen Großteil ihres Bekleidungssortiments in den Onlinehandel und so wollen sie die Kategorisierung der Produkte noch optimieren, damit der Kunde viel besser finden kann, was er sucht. Ziel ist es zu erfahren, welche Produkte sowohl physisch als auch online besonders gefragt sind, um die Kundenerfahrung optimal zu gestalten. Dann Logistik, Schnelligkeit bei der Inventur. Mit ihrer neuen App soll der Prozess beschleunigt werden, indem die Produkte aus dem Lager in den Verkaufsraum gebracht werden. Anstatt jeden Karton einzeln zu scannen, halten die Mitarbeiter von Walmart ein Handheldgerät hoch. Die App nutzt Augmented Reality, um die benötigten Kartons hervorzuheben und damit Geschwindigkeit reinzubringen. Und auch die Erfahrung an der Kasse soll vernetzter werden. Die vier Testmärkte werden neue experimentelle Verfahren an den Kassen aufbauen, um die Transaktion effizienter zu gestalten. Um durch neue Hardware und Softwarelösungen zu verbessern. Es zeigt auch diese anbrechende Ära des vernetzten Einzelhandels des IoT Einzelhandels. Aber wo fange ich jetzt an? Für die Zukunft sind einfach Experimente und Prototypen gefragt. Gerade in Deutschland hat der Handel ein sehr klassisches Verständnis seiner Rolle in der Gesellschaft. Den wenigsten Händlern ist dabei eine große Veränderung ihres allhergebrachten Geschäftsmodells recht. Trotz allem wird sich der Kunde weiterentwickeln und der Händler muss Teil des Prozesses sein, wie es auch die drei Beispiele zeigen. Er muss sich aktiv an der digitalen Revolution beteiligen und neue Produkte und Technologien ausprobieren. Natürlich können dabei Fehler gemacht werden, natürlich kann da Geld verloren werden. Doch durch frühzeitige Partizipation an neuen digitalen Trends kann man gelassener in die Zukunft gehen, wenn diese innovativen Technologien Standard werden. Mit dem Aufkommen des Webs und später der mobilen Technologien standen Händler vor ähnlichen Herausforderungen wie vor dem IoT. Und viele haben sie genutzt, andere beginnen heute erst mit diesem Versäumnis, des nachzuholen, gerade während der Pandemie, sehr stark. Aber es ist notwendig. Einige Händler haben diese Notwendigkeit mittlerweile erkannt. Trotz allem bleiben die Investitionen gerade im Internet der Dinge sehr, sehr, sehr gering, obwohl Effizienz und Geschwindigkeit da so viele Chancen bieten würden. Ohne Produkte, die sich vernetzen können, kann auch der Hersteller keine Daten auslesen und nutzen, wie Smallmart zum Beispiel möchte. Markenhersteller, Einzelhändler müssen gemeinsam die Chancen der vernetzten Konsumgüter entdecken und nutzen. Sie müssen ihre Produkte in Einklang bringen, um die Vorteile einer individuellen und maßgeschneiderten Ansprache zu ermöglichen. Das heißt, man muss auf die Suche nach Lösungen gehen. Wie bei vielen Innovationen ist auch der Handel kein völliges neues Thema, was man noch nicht mit Innovationen betrachtet hat. Es ist kein völliges Umdenken nötig. Ein Blick in die Branchen die das Internet der Dinge bereits erfolgreich nutzen kann, helfen, eigene Lösungen zu entwickeln. Das Wesentliche dabei ist, dass man die Chancen für die eigenen Sektoren frühzeitig erkennt und sich der operativen, der wirtschaftlichen Herausforderung stellt, dass man ins Handeln kommt. Im Innovationsmanagement nennt man dieses Verfahren eine Rekombination. 80% aller Neuerungen sind eine Rekombination vorhandenen Wissens auf verschiedenen Sektoren und Sparten. Man betrachtet andere Werke, Produkte, Technologien und wendet sie auf seinen eigenen Alltag an. Genau das ist im Handel gefragt. Der Blick auf die Industrie 4.0, auf die Lagerhallen, auf andere Prozesse über den Ozean weg, auf die amerikanischen Lösungen und die Frage, welche Bausteine, welche Prozesse, welche Anwendungen, die das Internet der Dinge dort findet, kann man eins zu eins auf den Handel in Deutschland transformieren. Diese Überlegungen sind wichtig, denn Wer jetzt nicht mit den neuen digitalen Technologien einhergeht, wird später große Kosten und Mühen aufbringen müssen, um aufzuholen, um es nachzuholen. Man muss einfach aktiv werden. Und das ist mein Appell hinter dieser Folge an alle Händlerinnen und Händler, die vielleicht Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sind, werdet aktiv, schaut nach Lösungen. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch, stellt Fragen, ich helfe gerne aber probiert wirklich aktiv die Zukunft zu gestalten und Chancen wie hinter dem IoT, dem Internet der Dinge, zu nutzen. Das war's mit der Folge von Shape of Tomorrow für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ihm folgt, wenn ihr ein Like da lasst. Sonst bis nächste Woche. Ciao, ciao und eine schöne Restwoche. Bye. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.